0: はじめは豚の死体かと思った。村人によって見つかったそれは人間とは見分けがつかないほど痛めつけられ、そこに放置されました。1997年4月28日、台湾の首都台北市郊外の町の薄汚い側溝から17歳の少女の遺体が見つかりました。全裸で発見された少女の遺体には人間の原型はすでになく、激しく膨張していたと言います。そしてこの遺体こそ2週間前に行方不明になったパイシャオエンだったのです。台湾史上最も残虐で凄惨な誘拐事件上軌を逸した暴力と猟奇性にさらされついえていった命一体そこでは何があったのかそこには二度と繰り返してはいけない大きなミスがありました今日はパイシャオエン誘拐事件にグロファイリングだ眠れなくなっても知らないぜさて今日はパイ・シャオエン誘拐事件です。1997年に台湾で起こったこの事件、被害者である17歳のパイ・シャオエンは、ある朝突然誘拐され、訳もわからないまま異常とも思えるほどの暴行を受け、殺害されました。誘拐事件としては、あまりにも凄惨な状態で発見された彼女に関する報道は、日本でも取り上げられ、その遺体の写真が週刊誌に掲載されたことが物議を醸しました。被害者のシャオエンの父は、漫画「巨人の星」や、明日のジョーの原作者として有名な、梶原一騎氏。母は台湾の人気アイドル、パイピンピンです。事件当時、二人はすでに離婚し、梶原氏はこの世を去っていました。そしてこの事件では、シャオエンの母であるパイピンピンは、犯人たちの要求した身代金を何度となく受け渡そうとするのですが、その度にある理由によって、受け渡しは何度も中断します。なぜ身代金の引き渡しはうまくいかなかったのか。そこにはこの事件特有の問題がありました。では行ってみましょう1997年4月14日午後その日シャオエンの母であるパイピンピンは番組の収録のために来ていたテレビ局の控え室で一本の奇妙な電話を受けます長江ゴルフ場の入り口付近に娘を探しに行けそう言うと男は一方的に電話を切りましたボイスチェンジャーで音声加工されたその男の声はまさに誘拐犯のそれでしたこの日朝早く自宅を出た17歳のシャオエンは高校への登校中に誘拐されていたのです一本の電話から始まった誘拐事件は台湾史上最もおぞましく極めて残酷なものへと発展していくのですピンピンがテレビ局の控室で誘拐犯からの電話を受けた時から遡ること数時間4月14日朝の7時半いつものように高校へ登校するシャオエンの前に突然一台のバンがやってきて無理やり彼女を車内に押し込みました実行犯はチェン、リン、コウの三人男三人がかりで車内に押し込まれたシャオエンは抵抗する間もなくそのまま彼らが用意しておいた借家に連れ込まれましたそしてここからシャオエンに対して目を背けたくなるほどの拷問の日々が始まるのです誘拐の電話を受けたピンピンはすぐに指定された場所へ向かいますそこに何があるのか娘がいるのか数人で周辺を探しますが手がかりは何も見つかりませんとそこでピンピンが何かに気づきます入り口付近に不自然に置かれたビニール袋に入った四角い箱なんだろう恐る恐る箱に近づくピンピン箱に近づくにつれ息苦しくなるような違和感と同時に見なければいけないという強い衝動が彼女を襲いますゆっくりと蓋を開けます中を確認したピンピンの顔からはみるみる血の毛が引いていきますなんと箱には切断されたシャオエンの小指と彼女を写した3枚の写真そしてシャオエンの直筆で書かれた手紙が入っていたのですお母さん私は誘拐されましたとても苦しいです私を助けてくださいこのの事事件件をを他の誘拐事件と一線を隠するものにして最大の要素それは犯人達の恐ろしいほどの残虐性にあります犯人達は連れてきたシャオエンをまず縄で縛りその状態で左胸を露出させて写真を撮りましたこの写真がピンピンが発見したものになりますそしてシャオエンの左手の小指を切断しました切断時には事前に麻酔がかけられたとのことですがそれでも泣き叫ぶシャオエンに犯人たちはさらに激しい暴行を加えています切断された小指の場所には金属の針金で止血措置が取られていたといいますそしてこの時犯人たちは誘拐してきたシャオエンの鼻だけを出した状態で黄色のゴムバンドを彼女の頭部に巻きつけ自分たちの顔が見られないようにしていたと言いますこれから殺害する相手に対して顔を見られる心配をする必要はありませんからこの時点では犯人たちにはシャオエン殺害の意思はなかったと考えられますでは犯人たちはどのタイミングでシャオエンの殺害を決めたのでしょうかここでこの誘拐事件の被害者家族が一体どんな属性の一家なのかを思い出してみましょうシャオエンの母であるパイピンピンは台湾屈指のアイドルであり、1980年代後半には、パイ・ピンピンは台湾では誰もが知る歌手となっていました。有名なアイドルの娘が誘拐され、身代金を要求されている。この事件に真っ先に飛びつくのは一体誰でしょうマスコミです。この事件では、マスコミの興味本位の行動が先行し、その結果、シャオエンが殺害されたと言っても過言ではないのです。彼女が誘拐された翌日には、その事実はすでにマスコミに漏れていました。翌朝からマスコミがピンピンの家に張り付き、その一挙手一投足を話題ししましたそして時間が経過するにつれこのマスコミ報道は最悪の形で事件に影響を与えることになるのです4月14日の午後犯人グループから2回目のコンタクトがありピンピンは指示通り500万ドルを持って受け渡し場所に向かいました私服警官たちと連携を取りながら指定された場所へ向かうピンピン失敗は許されないしかしここでピンピンは絶望的な光景を目にします現場へ向かう自分の後ろにはマスコミ各社が列をなしてついてきていたのです身代金の受け渡しができないこれこそがこの事件が最悪の結末を迎えてしまった唯一にして最大の原因だったのです当然この光景は犯人たちの知るところとなり犯人たちはそれ以降数日にわたり複数回身の代金の受け渡し場所を変える指示を行いますしかしそのためにマスコミは登場し結局一度も犯人たちは受け渡し場所には現れませんでした当然ピンピンも自分のコネクションを最大限に活かしマスコミへの自粛を呼びかけますがそれでもマスコミの追撃は続きました4月18日朝犯人たちから何度目かの電話がかかってきました娘の安否だけでも確認したいピンピンはこの時彼らにあることを尋ねます私の親友の名前を娘に聞いてください娘がまだ本当に生きているのなら正しい答えが返ってくるはずそして彼らの口から出た答えは正しいものでしたそうです。この事件ではまだシャオエンは生きていたのです。彼女は想像を絶する恐怖と戦いながらも懸命に生きようとしていたのです。しかし彼女はこの日の午後、殺害されてしまうのです。シャオエンの遺体の検視を担当した検視官は、これほどまでに精算な遺体は今まで見たことはないと言ったと言います。異常なほどの暴力にさらされたシャオエン。何の恨みもない17歳の少女になぜそこまでの暴力を加えることができたのでしょう。シャオエンが受けた苦痛はとてもこの世のものとは思えないものでした。そしてシャオエン殺害から4日後の4月23日この日犯人たちから最後のコンタクトがありピンピンは受け渡し場所に出向きますがそこにいるのはマスコミだけでしたやはり犯人たちは現れませんでした4月25日なんとか犯人のアジトを発見した警察はそこに踏み込みますが主犯格の3人はすでに逃亡した後でしたその後チェン・リン・コウの3人は全国指名手配となりますそして4月28日シャウェンの遺体が台北市の郊外で発見されます検視の結果直接の死因は頭部と腹部の横断による出血たれを及及び内臓破裂またシャオエンの遺体には性的暴行を受けた痕跡もありました母であるピンピンが感じた絶望はいかほどのものだったのでしょう一方犯人達はその後半年間にもわたり逃亡を続けますこの間彼らはさらなる誘拐事件を起こし逃亡資金を確保しながら台湾国内を逃げ回ります当時の大統領は犯人らを発見次第問答無用で射殺せよとの命令を下しました8月19日警察は逃亡中の3人を台北市の繁華街で発見し彼らと銃撃戦を行いますこの銃撃戦により一人,人であるリンは6発の銃弾を受け観念し自ら命を絶っていますもっとも警察側もこの時に2名の殉職者を出していますそしてチェンとコウの2人はさらに逃亡を続けなんと驚くことに彼らはこの逃亡中に顔面を整形しています整形外科クリニックに押し入った2人は医師とその妻と看護師を脅し自らの顔を整形しそれが終わると口封じのため3人を殺害しましたチェンは他にも逃亡中19件もの性的暴行事件を起こしています11月17日台北ので警官に包囲された甲はもう逃げきれないと判断しその場で拳銃自殺を図っています最後の一人であるチェンはその翌日南アフリカ大使館に人質5名を取って立てこもりますが数時間後投稿し逮捕されました台湾史上類を見ない誘拐事件は犯人2人の死亡1人の逮捕という形で幕となりましたその後事件は台湾社会に大きな衝撃と影響を与え当時の警察署長は引責辞任マスコミの脅威本位の報道には強い批判が向けられました翌年裁判所5回懲役59年9ヶ月賠償金6億3000万円という賠償額としては台湾史上最高額の判決を言い渡しましたそして1998年10月6日チェンの死刑が銃殺により執行されましたいかがだったでしょうかうーん、言葉もないくらい生産かつ残酷な事件でした。すべての事件でそうですけども、まあ、あすでに起こってしまったことに対して我々は何もできません。非常に無力だと思います。その事件をなかったことにはできませんので。ただその事件の風化を防ぎ、詳細を知り、多くの人が追体験することによって何か自分たちなりの対策を考えることは我々にもできると思います。誤解を恐れずに言えば、それが教訓ということなんだと思います。ではコメント返し行こうと思います。ユミコ辻川さん、えー、大好きですいつも楽しみにしています一つお願いしていいですかギロさんが語っている時の右腕の動きが気になって話に集中できませんなんとかなりませんか私が変なのかもしれませんがごめんなさいはいこれですねまあ気になる人いるんじゃないかなと思いますただねほんと申し訳ないんですけどもこの手やめるとうまく話せないんですでね人間の指先って脳と密接につながってるんですよまあ、だから話しながらこう指を動かすことによって、まあ、喉も自然に開いていい発声ができるわけなんですで歌手なんかがよくこう歌ってる時にやりますよねあれって実は結構理にかなってるんです。ということをこの前、情熱体育で、ボイストレーナーの先生が言ってました。まあだから、こう腕をつけることによって、まあより緊迫感のある話し方がこの人はできてるんだなと思いながら見ていただければと思います。まあそれか、えっ、ー、と、こっち側の左半分なんか隠しながら見るとか。まあ申し訳ないですけども、そんな感じです。はい、次です。以ガはないさん。いつもスラスラ解説されてるんですけども、収録の際は一気に喋ってる感じなんですか解説文の構成もセンス感じる語彙の使い方されていて、えー、引いてていい感じで耳に入ってきます。まあそうですね、一気に喋ってます。まあもちろんあの、台本ありきで話してますんで、ただ途中でかなり噛んでますんで、水も飲みながら話してます。あと息を吸う時の呼吸音なんかは編集で細かくカットしてます。あれなんか消えたな。照明が消えたよね。紫の,のネオン消えたね。まあいいか。ちょっと調子悪いですよ。この前買ったんですけど。えっ、ー、と、どこまで話したっけ息をする時の呼吸音なんかは編集で細かくカットしてます。あと、後ろの無を見てれば分かると思いますけども、カットするときにたまに瞬間移動してます。ヨアハイムクロール取り上げてくれ。シリアルケアで知能が高いといえば代表的なのはバンディやこのアルカラですね。そして知能が低くて有名なのがドイツのカニバリストであるヨアハイムクロールですかね。この男もいつか取り扱ってほしいです。はい。ヨアハイムクロールやります。近いうち。うまいまからどうしようかなと思ってたんですけども、まあそういう声があるんだったら取り上げてもいいかなと思います。まあ皆さん、大好きですからね、カニバリズムね。次の次の次ぐらいかな。お待ちくださいはい次です。鬼桜ゆりさん。私のギルさんルーティン。1回目聞き流す。2回目お風呂で聞く。3回目真剣に見る。4回目1ヶ月以内にサイダー見直すうん。もう素晴らしすぎて、グーの音も出ませんね。しかもいい音が10点もついてるということにびっくりです。本当にですね、自分が作ったものをここまで気に入って見てくれてる人がいるというのは本当に嬉しいです。ちょっとなんか、せっかくネオン買ったんでなんか嫌だね、ないと。ちょっと待って。これで戻った。すしるさん、シリアルキャラの動画にする際に参考にしている資料はどのように調べていますか。いつも、えー、そんなところまでというほどの、えー、圧巻の情報力のるに感動します。次の動画が楽しみです。えー、まぁ、あ、本が出て、また消えたよ。もういいか本が出てる人間は本を購入して、まあ、その情報を基礎として、まあ、情報を組み立てていってる感じです。で、そこにまあ海外サイトの情報なんかも加えてます。そんな特殊じゃないと思います。ウィキペディアなんかほとんどざっと見る感じですから、ほとんど見ないですね。なんだろう、逮捕された日付とか、死刑が執行された日とか、まあんまり間違いようがない情報に関しては、ウィキペディア見てますね。最近結構こういう事件系の動画結構増えましたよね。はい、次です。ポチポチさん、えポスターグロファイルらしいですね。ひょっとしてデザイン関係のお仕事。アイワイさん、このロゴやばくね。めっちゃかっこいい。グロファイラなのも,もちろんですが、いろいろなグッズに引用できるですね。センスありすぎでしょ。あと、ダークブルの背景の絵も素晴らしい。リオさんって美大とかの出身。はい。美大出て、デザイン関係の仕事して、夜はグロファイリングみたいな。そんなんだったらめちゃくちゃかっこいいですけどね残念だけど全く正反対なんですよ日本とブラジルぐらい違いますでロゴはねあれですよあのデザイナーの方に作ってもらってるんでまあそれをかっこいいかどうか判断してるのは自分なんですけども、まあ、ロゴに関してはコンセプト何なんですかこの死神が心臓を食べてるのはどういう意味なんですかみたいなコメントも多くいただいたんですけどまあそうですねコンセプトはねまっ、あ、たないんですよ単純にね死神と心臓が好きなんですよでまあ、あえてコンセプトつけるとすると、まあ、心臓っていうよりんだろう死神に魂を捧げるように、まあ、何でも命がけでやろうぜっていう感じの中二病感 500% のコンセプトになります。まあ、ロゴに関してはステッカーを発表するときに正式にいろいろ解説しますんで、はい、今日はこんな感じですで実は今日こっちに飾ってあるロゴはグロファイリングって文字ロゴの方なんですけど、まあ、この F がカマになってる限定のロゴなんですけども、ね、今回分と次回分のコメントをえその次の動画で取り上げますので、まあ、これはというコメントをお待ちしてますじゃあ今日はこの辺でガッチ汗だくだよ